0: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite Las 7 de la mañana con 37 minutos en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Le saludo con mucho gusto, Juan Arturo Salinas. En este espacio, hoy nos queda poquitito menos de hora y media para abordar los diversos temas que atañen, ya lo sabe, a nuestra región, a nuestra Baja California, toda. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención a usted que está iniciando la semana que inicia este lunes 13 de diciembre con la programación de Primer Sistema. De noticias. Arrancamos allá en los controles hoy, nuestros compañeros y amigos, Jesús González, Alejandro Vaca, así que le entramos de lleno a la información, a la materia. Hay eh, algunos temas muy específicos con los cuales había elegido iniciar este programa, pero la noche, la noche de este domingo, tuvo lugar a reservas todavía de corroborar eh, lo relacionado con. Eh, los hechos que en realidad tuvieron eh, eh, por escena, por escenario, la garita de San Isidro. Hay diversos medios que empiezan a soltar la información en el sentido de que habría sido este punto, esta puerta de entrada, la garita de San Isidro, escenario de un enfrentamiento eh, armado. Ah, caray, ay ay ay, 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 ya vi, ya vi, ya vi. Es que, ¿sabe qué? Me estoy comiendo una manzana. Y no precisamente la de Adán. Mire, ya iba como a la mitad. Yo creo que fue la gastritis por el café tan cargado de la mañana. Buen café, pero bastante espeso. Y eh, ya ya está, la manzana de Adán, mi estimado Chuy. Le, le refiero, hay varios temas que quiero compartir con usted. Tú me dices, mi estimado Chuy, cuando ya tengamos listo el eh, material de esta, eh, de esta escena allí en la grita de, de San Isidro, la información todavía es muy eh, discutible realmente, le puedo señalar, los medios de comunicación más formales, más serios en este sentido, pues todavía eh, no le... Eh... Ah, es que ¿sabes qué? Traemos, traigo un zoom muy abierto, como que si me das un poquito más de zoom, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, pero sí como para tener una imagen un poquito más... Ahí estamos bien, ahí estamos bien, porque si no todo aquí se va a montonar. El libro, la manzana, el termo, el periódico, no olvídate. Y le, le refiero, algunos medios todavía no lo eh, consignan, sobre todo los medios eh, formales, pero sí hubo versiones, sobre todo de quienes estuvieron presentes en la Garita de San Isidro, al momento en el que alrededor de las eh, 9 10 de la noche, tuvo lugar un enfrentamiento eh, armado, aproximadamente le reitero, a esas a esas horas en la noche. Y bueno, domingo y pues con el luto de Vicente Fernández y demás, todo el mundo andaba eh, y, y posadas, las fiestas de sembrinas, todo el mundo, todo el mundo andaba en la realidad, pues en otra eh, actividad, excepto en la información. Los datos no son muy claros, hay incluso hasta datos contradictorios. Hay quienes hablan del intento de ingreso de algunas personas con dos vehículos involucrados de buen modelo. Esto nos hablaría incluso, pues no, de este cruce intempestivo a pie que sabemos que llevan a cabo eventualmente algunas familias migrantes, principalmente centroamericanos, particularmente hondureños, salvadoreños, incluso con nacionales nuestros, ¿no?, eh, se ven vehículos de muy flamante modelo, hay inversiones que advierten que se trata de eh, traficantes de armas de origen ruso. El caso es que hubo detonaciones y también que se habla extraoficialmente, este este dato si hay que tomarlo con mucha reserva, de al menos tres muertes. Ya la información específica, pues tendremos que dar seguimiento a lo largo de este día. Y estaremos estaremos atentos para informar de nuestros espacios, distintos espacios noticiosos. Eh, ¿Tienes por ahí un eh, video, mi estimado Chuy? A ver si me ayudas a compartirlo con el auditorio. Tú me avisas si lo pasamos. Ya está ahí. Vamos.
1: A ver, aquí están. Ahora sí, los carros que se fueron involucrados en la balacera. Uno, dos, tres y acá otro en las seis hicieron cruzar a la fuerza y se agarraron a balazos así estamos hasta que las autoridades no hagan algo aquí en la garita de San Isidro este, el parar todo el tráfico de, de personas que vienen de otros países a querer cruzar corriendo a, aquí a la frontera de San Isidro nosotros los vendedores ambulantes estamos cansados de ver todo eso porque ya nos, cerra, ya nos cerraron todas las, la, las entradas y ahorita de la Sentry y pues se cae la venta, ¿no? Entonces por, por la Ready Lane y todo el tráfico pues también están muy lentos los carriles ahorita. Sale y vale. Como ve,
0: este es un clip de video. Lo habrá escuchado a través de la señal de radio si es que nos sigue. Mediante alguna de las señales, pero eh, creo que el audio es muy explícito. Un vendedor ambulante, es decir, una persona que se pues, encuentra ahí en el lugar de los hechos, no propiamente el representante de algún medio de comunicación, sino gente que ya, ya está en la escena de esta situación, nos comparte el hecho de que las imágenes, ya grandes rasgos, las descripciones, el hecho de que intentaron cruzar algunas personas en tres vehículos, si usted no los vio, por cierto camionetas de flamante modelo, no cualquier ciudadano trae alguno de estos vehículos. Hay quienes advierten que se trata incluso de traficantes de armas, no de traficantes e indocumentados. Mm, habría que saber muy específicamente cómo y es que por qué personas, partamos del hecho de que se trata de personas de origen ruso, pues eh, lo que hicieron fue finalmente tratar de ingresar ...por la garita de San Isidro... ...a bordo de estos vehículos como refiero... ...y transportando armas... ...y lo curioso, lo interesante del caso... ...armas con dirección sur-norte... ...por lo general estas tienen otro, otro tipo de flujo... ...norte-sur, y usted lo sabe... ...operativos como el Rápido y Furioso y algunos otros más... ...han hecho que nuestro territorio nacional, particularmente nuestra frontera... ...específicamente Baja California, sean reducto de estas armas... ...y aquí pues se despachan con la cuchara grande... ...los grupos en pugna acceden a armamento... ...que muchas corporaciones policíacas difícilmente logran tener... ...porque hay que comprar, porque hay que presupuestar, hay que comprar... ...hay que importar y hay que distribuir, así nomás se la pongo... ...en el caso de ellos no, es fast track... Apenas las Fuerzas Armadas cuentan con armamento que más o menos podría darle batalla al que llega a las manos de los integrantes de estos grupos del crimen organizado, que no, 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 no se andan por las ramas. Usted recordará que en el año que está por concluir, o ya perdí la pista si se trató del año pasado, le puedo buscar el dato, hubo eh, casos en los que los traficantes sacaron a relucir ...armamento de muy, pero muy, muy alto calibre... metralletas calibre eh, 50 Barrett... ...que no, no las tiene una corporación policiaca... ...apenas, apenas, reitero, y a duras penas el ejército... Y habría, ...y habría que cotizar, ¿verdad? ¿Con quién le va mejor con su proveedor? No, ya sabemos lo que ocurre en el caso de las armas que... ...llegan a manos del crimen organizado... Eh, ...a todas luces más baratas... ...a todas luces más accesibles, no pasan por los mecanismos de control... Han, utiliza, ...han sido utilizadas también en crímenes anteriores... ...por eso pues también se la dejan más barata... ...para que si, si llegan a detectar y llegan a sorprender y aprender ...a la persona que se encuentra en posesión de un cuerno de chivo... ...de un R15, de una Barrett 50 y que ya fue utilizada en alguna otra acción criminal pues las, las acciones, los daños, se los van a atribuir al posesionario del arma. No le van a andar rastreando por allí Oye, ¿y a ti quién te la vendió y quién la usó anteriormente? Huellas digitales podrían servir, pero no, no, no se cree usted. Las van a limpiar en venta en venta. Es lo más adecuado al hacerse de un arma o al tocarla. Limpiar sus propias huellas digitales. El punto, el punto es que... Los carriles de la Garita de San Isidro en Tijuana fueron cerrados debido a que un agente de la patrulla fronteriza disparó en contra de migrantes rusos que trataron de entrar ilegalmente a Estados Unidos a bordo de al menos una o tres camionetas. Según informes preliminares, se trató de personas extranjeras que viajaban en camionetas de cuatro puertas y quienes fueron sorprendidos sin documentación oficial en su intento de cruce. Quien eh, eh, por parte de un agente quien causó daños a la unidad. Le reitero, mmm, hay versiones que advierten que eh, se desconoce si hay personas heridas, algunas otras hablaban de al menos tres, tres muertos. Esto será esclarecido a lo largo de nuestra jornada informativa del día de hoy, porque, eh, le insisto, pues simple y sencillamente un hecho que tuvo lugar alrededor de las 9.10 de la noche en la garita de San Isidro, domingo... Pues sí, nos alerta como ciudadanos, pero las autoridades competentes, pues todavía evidentemente no van a dar la cara hasta hoy lunes en que representantes de los medios de comunicación, pues los abordemos y les planteemos lo necesario para saber qué es lo que ocurrió la noche de este eh, domingo. Este es uno de los temas que le quise eh, compartir. Hay, eh, hay otro, fíjese, y lo anterior con... ...con base en una eh, llamada, un mensaje, un mensaje que le puedo referir... ...que eh, me pide eh, la persona que me envió los datos, pues eh, hacer el llamado... ...a la actual autoridad del Estado, porque, y fíjese que sí, esto sí es cierto... ¿eh? ...pensándolo bien, estamos dejando al eh, adulto mayor, a su, a su suerte... De tal forma que, en este caso de la jornada de vacunación de refuerzo, la tercera dosis, pues no han sido los más favorecidos precisamente estos eh, adultos mayores. Por ahí te envié, mi estimado Chuy, una serie de eh, archivos fijos. Si me ayudas a compartirlos con el auditorio, porque dan respuesta... ...al mensaje que le voy a leer... Eh, ...buen día, por favor le ruego pasar mi petición al aire en su programa... ...a la actual Secretaría de Salud... ...que se dignen en ubicar un módulo de vacunación en zona centro... ...para la tercera dosis de adultos mayores... ...ya que los tres puntos que operaron durante el fin de semana pasado... ...están muy distantes de zona centro... ...no todos contamos con un vehículo para trasladarnos... ...tal es mi caso... ...que desde el inicio de esta maldita pandemia... ...no uso transporte público... ...para evitar el riesgo de contagio. Señor Salinas, no le tengo que mentir. Duda, no tengo... Ah, no tengo la menor duda... ...que para trabajar y pensar inteligentemente... ...soy el gobernador Bonilla, el actual gobierno Timbiriche... ...no sirve, no sé por qué lo de Timbiriche... ...nunca los oí. Saludos y felicito por su programa... ...y de antemano gracias por el favor de su atención. No, pues no han llevado la, la, la jornada de vacunación... ...a la zona centro... Y lo más cercano, lo más cercano, ahorita le voy a platicar cuáles son los puntos, bueno, este no es. Aquí en Tijuana, Baja California, hoy inicia la jornada de vacunación para eh, personal médico y maestros en el Boulevard Insurgentes, esto específicamente en la jurisdicción de servicios de salud. Evidentemente, pues queda, queda muy lejos de la zona centro. Esto en la colonia Praderas de la Mesa, frente a Monte de los Olivos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Allí es eh, jornada de vacunación con AstraZeneca, con refuerzo de AstraZeneca, la tercera dosis. Vamos a la siguiente, eh, mi estimado Chuy, Estadio Chevron, misión de, tanto, misión de Santo Tomás Río, Eufrates, Colonia Infonavit Capistrano. También, igualmente, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. De la misma forma, lejos del centro, y sobre todo si usted... ...ni cuenta con vehículo, ni quiere animarse a subir a un transporte público. Museo del Trompo, esto es la avenida de los Insurgentes sin Números, zona Río Tijuana, tercera etapa... ...igualmente 8 de la mañana a 2 de la tarde. Museo del Trompo, ya lo ubica usted, lo, lo, lo conoce, muy cerquita del Parque Morelos. Lo más cercano, para usted que me está enviando este mensaje, es el Hospital General de Tijuana es lo más cercano yo creo que de todos modos del centro, el centro del Hospital General de Tijuana a pie no es una jornada fácil sobre todo para un adulto eh, de 60 años y más pero pues mi recomendación sería que con todas las precauciones abordara algún, algún vehículo y que le llevara al Hospital General este es el punto más centro les soy honesto con anterioridad estuvimos pues, muy pendientes de lo que viene a ser el tema de la vacunación en la Escuela Miguel F. Martínez. Y vaya que funcionó porque atendía precisamente a la población de zona centro. El último de los mensajes fijos que usted alcanzó a apreciar para este sitio de vacunación contra COVID-19... ...esta vacuna de refuerzo AstraZeneca, la tercera dosis... ...es en el Hospital General, la clínica número 20... ...así como la conocemos, la clínica número 20 del IMSS... ...esto en el Boulevard Díaz Ordaz y número 22.115... ...igualmente de 8 a 2. Eh, lejos del centro, hay que admitirlo... ...sin embargo puede usted tomar un taxi... ...de los que salen allí en la calle Cuarta... ...rojo con negro, calle Cuarta y Constitución y bueno, evidentemente, pues sí, le orilla a tomar transporte público, ya sea al Hospital General de Tijuana, el taxi lo toma por allí, por la Avenida Tercera y también Constitución, o en la Clínica Hospital Número 20, esto en el eh, centro, para que, que le lleve totalmente, Boulevard de Agua Caliente, las, eh, Gustavo Díaz Ordaz, y de allí ya, ya descender. Son los dos puntos, yo no le, yo no le diría céntricos, ...pero sí que están más lejos de lo que inicia la tercera etapa de la zona del río. Así que le insisto, hay que ser muy cuidadosos en este sentido con los puntos a los que vayamos a acudir. Va a ser ineludible casi tomar transporte público. Sin embargo, confiemos también en las medidas preventivas, guantes, gel a la hora de subir, de bajar, de aquellos objetos que hayamos tocado... ...cubrebocas, mascarilla de preferencia para proteger también los ojos, los ojos o algún tipo de, de lentes. Esto es pues, realmente muy delicado para un adulto mayor. Mire, parto del hecho de que quien me escribe, no me mandó su nombre... si está pidiendo información en torno a la tercera dosis de, eh, de vacunación, la de refuerzo... ...pues eh, ya estará eh, protegido, ya estará muy, muy al pendiente de las jornadas de vacunación anteriores... ...y que eh, se encuentra, le reitero, protegido. Esperemos que esta eh, vacuna de refuerzo le ayude todavía más a completar su esquema. Por lo pronto, podemos decir que esta variante Omicron, que es la que nos ha llevado a la eh, determinación... ...de buscar una mayor protección, pues ya contemos con la eh, suficiente eh, creación de anticuerpos... ...a partir de estas dos dosis anteriores. Parto del hecho de que con una semana de refuerzo de vacunación para personal médico, para personal educativo... ...y todavía los adultos mayores que faltan la próxima semana, ya esta tercera dosis... ...podría comenzar a ser aplicada en el caso de adultos que le gusta 50 59 años de edad. Así que allí ya estaríamos también, le reitero muy pendientes dándole a conocer si al igual que esta semana, si al igual que como arrancó en esta semana dicha jornada de vacunación, la veremos ya para el próximo lunes. Así que estaremos, estaremos, de reitero, muy, eh, muy pendientes. Y por lo pronto, bueno, pues señalarle las 7.55. Me voy a la pausa en cuestión de un par de minutos más, pero también eh, señalarle que en unos instantes vamos a abordar ...algunos de los otros temas que quedaron pendientes... ...que quedaron en esta mesa de trabajo... ...por ser el fin de semana... ...por ejemplo la reciente visita... ...del de presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y este, este es uno de los puntos... ...muy, muy interesantes... ...sábado... ...tuvo lugar también... Eh, ...el anuncio de una sesión de Cabildo... ...que finalmente... Eh, ...se llevó a cabo... ...hasta ayer... Domingo, y en la cual eh, finalmente el Cuerpo Edilicio de Tijuana tomó medidas en torno a las determinaciones que quedaban pendientes. Vamos a la pausa, volvemos. ...las ocho de la mañana en punto, ya estoy de regreso con usted... ...y en la línea, don Pedro Manrique. Don Pedro, buenos días, adelante, bienvenido.
2: Buenos días, Arturo, buenos días a tu auditorio. Ah, eh, a ver, don Pedro. Estaba manejando y iba escuchando la radio... ...y escuché la llamada, es la primera vez que escucho la llamada... ...de una persona que trabaja en la línea como un vendedor ambulante sí y resulta que hace aproximadamente un mes y medio yo estuve en el aeropuerto y por un problema de una documentación tuve que ir a cruzar por la línea y lo primero que observé es pues una línea enorme, larga que verdaderamente se vuelve uno loco ahí y ahí ves, ahí ves de todo ves este pues americanos mexicanos negros desde todo mira Manuel mira este Arturo eh, yo espero que el personal que trabaja en la ciudad tanto en Tijuana como en Mexicali como en Tecate abran los ojos que pongan más atención porque es como la noche y el día de este lado de la línea en el territorio norteamericano es orden y limpieza El lado mexicano ves desorden y basura uh -huh. yo me sigo preguntando si esta es la frontera más importante del mundo y si tenemos una relación que prácticamente no nos divide nada más que la basura ¿por qué razón no se dan cuenta que es importante Tener un equipo de persona, un personal dedicado únicamente a darle mantenimiento a la entrada. Y eso que tocaste el tema de los rusos y eso, qué bueno que llame la atención. Pero no nada más ese problema de armas y de drogas, sino no. de orden. Eso es lo más importante. A mí me da vergüenza a veces que tú vas a entrar, por ejemplo, ahí por la... Por la histórica y por la... ¿Cómo le llaman a las ciudades estas que, que son como un patrimonio nacional tecate Sí, Pecate. por lo mágico. Es una ciudad considerada... Eh, ¿Cómo le llaman? ¿Tú, la, tú, la, tú lo sabes, Arturo.
0: Sí, como en el caso pues, de eh, don Pedro ciudadano. de San Miguel Allende, patrimonio Cultura, cultural de la UNESCO, ah, de la bueno, humanidad, sí. bueno, más que de la UNESCO. Ahí declarado por eso
2: Y yo la, la última vez que fui, porque no había ido, era la primera vez que fui porque fui a ver una doctora ahí y pregunté por dónde está la entrada, y vas entrando yo si fuera parte del gobierno de la ciudad, lo mínimo que haría es arreglar la, la entrada arregla, a, a darles una ayuda a la gente que vive ahí para que sus casitas estén presentables que la calle esté limpia, bien hecha que los que los vendedores tengan un espacio digno. Sí. ¿Qué es eso, Arturo? Digo, por favor, ¿que no nos da vergüenza? ¿Que no pensamos con la cabeza? ¿Que no nos Porque yo siempre he dicho que es la falta de respeto de los de la autoridad, de los servidores, de los que trabajan con la gente, con los que trabajamos, con los que nos movemos. Ya viene una inversión fuerte para Tijuana para darle movilidad e in invertirle dinero pensemos en un proyecto que nos integre a todos que nos beneficie a todos yo te juro que si algo tengo tengo que hacer en la vida antes de morirme, ¿no? ir a integrarme al trabajo de la ciudad de Tijuana y lo voy a hacer me voy a ir a registrar, me voy a hacer miembro porque ahorita escuché un comercial ahorita que estábamos esperando la llamada de que Morena es el monopolio Fíjate la estupidez de estos comerciales. ¿Tú crees que la oposición es retrógrada? Es, es totalmente es lo peor que he escuchado. No, es no es el monopolio como lo quieren decir. Al contrario, los privados nos han desgraciado la vida. Tenemos que hacer un, un esfuerzo por hacer un Estado, un estado eficiente, funcionable que entienda que es el servicio hacia la gente, que ya no pensemos en que meterte a trabajar el gobierno es para robar y para hacerte rico, sino para servir. Míralo a pobre gente mayor, que tienen un puesto aquí, otro puesto allá, cuando debe de haber 100 puestos en la ciudad, o mil si son necesarios. Para eso es el dinero. Con el 10% que aportemos es bíblico, puedes arreglar los problemas de todos. De todos. Así que, Arturo... Te sigo escuchando y vamos a ver qué ocurre en esta nueva administración. Que tengas un buen principio de semana. Y bueno, lamentable la muerte de la leyenda de Vicente Fernández. Toda una generación de una música que nos identifica en el mundo. Que tengas un buen día.
0: Gracias. Gracias por la llamada don Pedro. Sigo abordando el tema. Jorge Horta, adelante. Jorge, buenos días.
2: Soy Ramón Fuentes.
0: Ah, mire, me pusieron antes ¿Qué? la llamada de Jorge. A ver, don Ramón, don Ramón, dígame.
2: Pues no sé por qué no lo fundiste,
0: ese rejeo, más a todos. Sí, no, 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 es que su llamada me la pusieron en línea 6, y en la 5 yo tenía la de nuestro amigo Jorge Horta hasta allá hasta Tecate. Pero mire, usted no, no se, no se haga el ofendido. Échele ahí.
2: Sí, 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 no se tire el,
0: no se tire al suelo, no se haga la víctima.
2: Ya sabes, ya sabes que yo soy, de, soy como los, de la carne de puerco, en cualquier ganchita me aporo
0: Sí, no, no, no se tire a llorar. Lagrimitas, Ay, ya, Lili.
2: Saludos saludo a don Pedro Manrique, que no deje de participar, es muy importante su opinión.
0: Se está escuchando.
2: Es para nosotros, sí, claro que sí, un saludo y un abrazote. Manito, eh, fíjate que estoy un poquito asociado por lo de Vicente, pero más, no? que todo, más que todo estoy, estoy este, triste porque mi presidente anda muy cansado ¿eh? sí. Ama, yo lo, lo noté muy cansado, como enfadado aquí. y ya, yo, yo, yo pienso que más que todo se enfadó por esto, Juan, mira nosotros este, como ciudadanos las, nuestros, nuestros representantes o gobernantes o servidores públicos, como les queramos llevar, ya sabemos, ya sea gobernador o presidenta municipal y todos los demás diputados y regidores piensan que el pueblo somos tontos ¿no? que no nos damos cuenta lo que pasa es que él, yo no, yo no te molesto a él por el tipo de, de discusiones que está viendo aquí, que son niñerías. Sí. Que son niñerías, Juan. Es una niñería lo que se está proponiendo aquí. Que, y aquí lo jueves de mañana que no hay que ser retrógradas ¿Por, ¿Por qué es negado que regresar a la, a, la, a, la, a la policía estatal si ya sabemos que no nos fue bien con esa policía? ¿Por qué quiere regresar a ese, a ese modelo de policía? ¿Por qué? Tratar de vivir a Tijuana, o sea, son niñerías todo eso, entonces me imagino que el presidente entonces, se molesta. Pero lo que, no me, que no, lo que no me gustó a mí es que haya dicho que él apoya a, a la gobernadora, ¿no? Entonces digo, digo, bueno, ahora yo me pongo a pensar, ok, él es, él es una sola persona, así como dijo él. Nosotros tenemos el, el mando, sí. pero hay esto... Están haciendo pasos con la revocación de mandato, Juan. Todo sí. eso es nada más para eso, para estar retrasando la revocación de mandato aquí en Baja California. Todo eso lo están haciendo más para... Pues para eso, ahí la, 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 la van dejando, pues porque ellos saben que se les está poniendo muy caliente las cosas más vale sí. que recapaciten en las fronteras que quieren volver a hacer. Usted me está siguiendo, usted
0: me está siguiendo a través de televisión, ¿verdad, don Ramón? no, bueno,
2: fíjate mucho, por favor.
0: A ver, usted me está siguiendo a través de televisión, me ha dicho...
2: Sí, claro que sí. A ver,
0: vea, vea, vea esta foto, este, la sonrisota eh, eh, del presidente al lado de la gobernadora Marina del Pilar. Ahí la tiene. No sé si ya la vio.
2: No, sí, también. Sí, te fijo. ¿Eh? No, 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 es lo que te digo, o sea, le, le, si hubiera sido yo, la, la, si hubiera grabado yo a, la, a las dos, tanto la presidenta municipal de aquí... Sí. Ah, y a ya, ya, la diputada Araceli, unos sí. buenos coscorrones, a Araceli, y unos saludos de orejas a la gobernadora, y aquí a Monserrat, pues apoyarla, porque a él le parece que sí está echándole ganas macizo, ¿no? Eh, o sea, apoyarla así a ella, Monserrat. Sí. Por lo que es la gobernadora y esta Araceli, de plano, sí, unos, unos buenos saludos de greñas ahí, para que, se, para que batallen para peinarse de período una media hora. Ay, te
0: guacho mañana, podríamos los andas. No se enoje. Una tortita de aguacate y un tecito son buenos para el coraje. Hay mucho que discutir junto con usted y que interpretar de esta imagen, del tema que también aborda don Ramón y del que don Pedro Manrique puso en la mesa. Antes la llamada, Jorge Horta. Buenos días, Jorge, adelante, bienvenido. Estamos al aire, Jorge. Parece que no, se nos atrapearon por ahí las llamadas. En un descuidito vamos a tener la llamada de Jorge Horta. Mire, con respecto a lo de Don Pedro, sí, es que efectivamente, um, los terrenos eh, que rodean, la, particularmente la garita de San Isidro, eh, todavía se encuentran, lamentablemente, en una situación de caos. No ha faltado por allí la buena intención de darle una tarascada de las grandes. Yo acudí. ...al punto en el que por allí en el gobierno de José Guadalupe Osunamillan ...fue colocada la primera piedra para un proyecto que ya no sé si ya no sé si continuó... ...no he vuelto a pasar por esa calle, me tengo que eh, dar la vuelta... ...pero usted sabe, es de este tipo de gobiernos presentados como una solución para los bajacalifornianos... ...y no solamente para quienes cruzamos eh, por esta garita y que somos eh, residentes de aquí de Tijuana sino para que todas aquellas personas que proceden de otras partes y que cruzan por dicho puerto de entrada. Pero usted sabe que a la larga estos proyectos nos los venden de una forma muy pública y las cobran de una forma muy privada. Por lo que toca a las casas y a los terrenos que se encuentran allí en el área, si sí efectivamente hay eh, viviendas muy eh, humildes, no porque no deban de estar allí, pero efectivamente, como lo señala don Pedro, puede eh, trabajarse de la mano eh, de los tres niveles de gobierno para buscar los mejores proyectos, esto independientemente de banderas y de funcionarios beneficiados, de gente que a la postre se sabe que allí tenían intereses, de un buen plan, de diversos órdenes, de diversos tipos, y que dichos terrenos sean, eh, le reitero, Conmutados a quienes viven en las inmediaciones de la garita de San Isidro y que al momento, bueno, pues todavía eh, son puntos, son lunares de subdesarrollo, por así señalárselo. Le puedo señalar, le puedo decir que incluso hay pequeñas granjitas a escasos metros de eh, San Isidro. Yo no tengo nada en contra de una granja, los chivos, los patos, los borregos, qué, qué, qué hermosura. Qué mejor que esto pudiese trabajarse de una forma más ordenada y que el cruce a la frontera, el cruce de la frontera, tuviese otro tipo de eh, elementos, instalaciones adecuadas. Yo no le hablo solamente de centros comerciales, que esta es la visión clásica, pero sí de algún centro de esparcimiento, de entretenimiento, sobre todo para las largas filas de espera. Ahorita déjame ver si todavía tengo por acá un, un video que le voy a compartir y con el que tampoco... Eh, crea que coincido del todo con el tema, porque de repente nos quedamos con la idea de que pues, somos solamente nosotros los que eh, tenemos por allí eh, hecho y derecho para eh, pues, vivir en esta, en esta ciudad, y sin embargo, pues no, no va por ahí, no, solo son, no somos los únicos en el, en el eh, territorio nacional. ...y particularmente le reitero por lo que toca a esta, eh, a esta frontera... ...a ver si ahorita le eh, comparto este eh, video... Deme unos cuantos segundos en los que lo localizamos... así ah, mira, aquí ya está... ...después de la llamada de Mario Rivera... ...y a ver si antes de la pausa alcanzamos a compartirlo Chuy... ...no coincido con eh, la hipótesis del automovilista que tomó el video... ...pero sí le voy a presentar las imágenes de lo que significa el cruce en la garita de San Isidro en la garita de San Isidro a las 3 de la mañana Mario Rivera en la línea Buenos días Mario bienvenido
2: Buenos días Juanito
0: adelante Mario
2: eh, Miren, este, me quedé con la duda eh, si ¿sí están vacunando en el hospital general o no sí eh, sí Hospital general verdad
0: eh, adultos mayores de 60 años que la semana pasada y también por razones de la lluvia no pudieron ser vacunados y eh, personal de salud y del sector educativo don Mario
2: ah, no es general pues
0: no le escuché lo último eh,
2: no es si, si, eh, lo que me quiero decir yo que si cualquier persona que vaya la vacuna pues
0: eh, es que mire no cualquier persona don Mario mayores de 60 años, personal médico sí. y personal educativo. Ahora
2: bueno, entonces, ¿me había, ¿me había entendido yo que nomás personal médico, enfermeras o algo así? Sí,
0: no, como la semana pasada, de 80 mil dosis apenas habrán sido aplicadas unas 20 mil, 30 mil, cosa de checar el corte de caja de la Secretaría de salud todavía hoy deben de seguir aplicándole la vacuna al adulto mayor don mario y si no se la aplican avísenos
2: usted sí no sí, muchas gracias
0: gracias don ¿Qué? mario
2: no a hay, no, no hay mi esposa sí llevo sí. para allá ah
0: perfecto avísenos cualquier cosa don mario a lo largo de nuestros programas erika correa buenos días erika adelante bienvenida erika estoy con usted
2: Ah, buenos días. Escuché, Adelante,
3: Erika. Este, mire, mi pregunta
2: Mi pregunta es, mi esposo se puso la vacuna de uh, Sinovac. ¿A él le van a poner la vacuna que están poniendo? Report?
0: Sí, AstraZeneca, no hay problema. Le pueden poner como refuerzo pasa? la vacuna AstraZeneca.
2: Ok.
3: ¿Y como a mí que me pusieron la, también la, la Pfizer? Sí. Me, ¿Me dan a okay.
0: La tercera okay. dosis va a ser de refuerzo con AstraZeneca. Ya hay okay. estudios científicos muy claros que refieren que no hay consecuencias negativas cuando hay eh, una un esquema de dosis completada. Pfizer, Johnson Johnson, que es una sola aplicación. Sinovac, Sputnik... ...y como usted también lo refiere, algunos otros Pfizer y demás... ...y en este caso refuerzo de AstraZeneca, doña Erika. Ah, oh,
2: ok, este, eh, entonces este, ya están poniendo
0: en la clínica 20, dijo. En la clínica 20 y en el Hospital General, así como en el Museo del Trompo... ...y la jurisdicción sanitaria, por lo que toca a Tijuana. Tengo los otros puntos, me sigue, llevando, me sigue llamando la atención... Que la Secretaría de Educación a cargo, pues en este caso del titular, el doctor Adrián Amarillas, no, no esté considerando a Rosarito ni al centro. Así que pues ahí son dos grandes huecos que habían sido cubiertos en el pasado gobierno, doña Erika.
2: Ok, muchas gracias. Gracias,
0: muchas gracias, gracias a usted, gracias. doña Erika. Las 8 con 18. Sí tenemos tiempo, Chuy, de pasar este video y lo discutimos después del corte.
4: vengo llegando de Mexicali, esta fila que llega hasta el puente Lázaro Cárdenas que baja de las 5 y 10 es para ir a los Estados Unidos, a estas horas no van los turistas de compras, a estas horas van las personas a trabajar ¿Por qué creen que hay tanto tráfico en Tijuana, entre otros motivos? Pues vean nada más toda la gente que trabaja en Estados Unidos y duerme en Tijuana. Digo, qué fuerte, ¿no? Qué difícil para ellos, pero pues también qué difícil para Tijuana. No puede vivir Tijuana con tanta gente, o no podemos vivir los tijuanenses con tanta gente. Ahí la tienen la fila. Vean eh, nada más, 3 de la mañana. Estoy cruzando el puente de la de la 20 de noviembre. Bueno, ahí está. las.
0: Ya escuchó usted las 8 de la mañana con 19 minutos. Eh, le reitero, yo no comparto esta idea de que no puede vivir Tijuana con tanta gente. Pues no, pero ¿a quién sacamos? ¿A quién le decimos, sabes qué? Ya no tienes cabida aquí. ...no hay una ciudad del país en el que haya un límite demográfico... ...llegamos a los dos millones y de aquí pues tú ya no cabes, ¿no? No sé a dónde te vas a ir, viejo, pero aquí ya no cabes. Dos millones con uno y no, 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 ya se acabó, aquí no cabes. No opera de esta forma eh, nuestro esquema demográfico. El otro eh, eh, argumento, le reitero que yo no comparto... ...no podemos vivir los tijuaneses con tanta gente... ...que es la que trabaja al otro lado de la frontera... ...y que vive en Tijuana... ...¿por qué vive en Tijuana?... ...evidentemente... ...la búsqueda de que su dólar rinda más... ...en este caso lo que tiene que ver con el recurso... ...sobre todo el, uno de los más fuertes... ...al otro lado, en San Diego... ...California en lo general, en lo particular eh, San Diego... ...las rentas, los montos de alquiler... ...el precio de la propiedad... ...impensable para alguien que está rondando el ingreso de un trabajador promedio en, en Estados Unidos. Así que por eso le reitero, estos fenómenos son y van a ser cada vez más recurrentes en nuestra frontera y en otras a lo largo de la República. Voy a la pausa, regreso con usted, esto cuando son las 8.20. estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias por los mensajes que nos empieza usted también a, a enviar vía eh, PCN y los vamos, los vamos a estar atendiendo. De hecho, eh, cada vez más sus mensajes, sus quejas, sus denuncias, sus saludos. Les vamos a dar eh, curso a efectos precisamente de que mantengamos una... ...una comunicación todavía mucho más estrecha entre ustedes y yo. Le voy a adelantar un poquito esta, esta estrategia. Comentarios y mensajes que usted nos envíe... ...a través de nuestros eh, distintos eh, canales de comunicación... Fe, eh, ...PCN en vivo, Facebook, eh, PCN en eh, primer sistema de noticias... ...que es donde usted verá nuestros diferentes reportajes... Eh, nuestras otras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, que las vamos a fortalecer. Vamos, vamos, le reitero, a estar muy pendientes por lo que toca a estas eh, comunicaciones, a sus mensajes y a mantenernos en contacto estrecho con usted. Si es un saludo para un programa, le vamos a enviar ese saludo al conductor que usted haga referencia, al conductor, a lo que usted quiera enviar sus, sus mensajes, si es una denuncia le vamos a dar seguimiento, la vamos a atender, si es alguna recomendación igualmente la vamos a recibir, le vamos a dar curso, la vamos a reunir junto con otras recomendaciones que usted nos, nos haga llegar. Eh, cualquier, cualquier comunicación le vamos a dar curso, le reitero, comentarios... ...en redes sociales, en nuestros distintos programas... ...los mensajes que también están en nuestra bandeja de entrada... ...y que los vamos a atender... ...y así por el estilo, así que... ...no va a haber forma de que todos estos temas los dejemos de lado... ...una comunicación mucho más estrecha con usted... ...ya tenemos a la persona indicada... ...que va a encargarse de esta tarea... ...y que la hacíamos eventualmente... ...algunos de los administradores de la página... ...y le digo eventualmente pues porque... ...encontramos alguna información... ...la atendemos, le resolvemos, le preguntamos... ...o también le... Eh, ...hacemos alguna otra... Eh, eh, ...pregunta para... Eh, ...ampliar... ...el diálogo, nos han llegado a preguntar... Eh, ...la instalación, nuestras direcciones... Eh, ...cómo enviarnos algún dato... ...algún video, alguna denuncia... ...ya le hemos atendido en este sentido... ...vamos, vamos a continuar... ...incluso buscando... ...otro canal, un eh, WhatsApp de empresa... ...pero sí, sí le puedo señalar que estamos eh, estrechando la comunicación. Además recuerde que en la mayor parte de nuestros programas... ...estoy hablándole casi de que solamente nos faltaría tener llamadas en los noticieros... ...que por la naturaleza propia del noticiero... ...pues no tenemos el margen, no tendríamos contemplados... ...los espacios para las llamadas telefónicas. Sin embargo, usted nos puede dejar sus comentarios y sus mensajes a través de PCN en vivo. Sin embargo, en todos nuestros programas estamos manejando ya un esquema de eh, teléfono abierto... ...un esquema de llamadas telefónicas directas. Trátese, desde luego, de tribuna PCN, que pues su nombre lo dice por antonomasia... ...es el programa que usted hace con sus llamadas... ...y también sus comentarios a través de Facebook. Nos seguimos en este caso con el programa Sin Tregua... ...del doctor Odilar Moreno Grijalba. Dos horas, por cierto, a partir de hoy nos seguimos también... ...con este mismo esquema de llamadas de comunicación abierta... ...por lo que toca específicamente a el caso concreto... ...de programas como Vida, eh, vida Cotidiana... ...y también Expresión Ciudadana con Ramón Quiñones... ...así que esto por lo que toca a la barra eh, matutina eh, vespertina. Continuamos con el noticiero de las 14 horas... ...seguimos con micrófono abierto, su nombre lo dice... ...usted puede llamarnos de 3 a 4 de la tarde... ...igualmente el programa Tribuna Deportiva con René Mora... ...también usted bien lo sabe, sobre todo aquellos amantes de los deportes tienen toda la libertad para comunicarse con nosotros vía telefónica. Y así, así por el estilo, igualmente monitore informativo con don Rogelio Lavenant, también las llamadas telefónicas que le dan curso y orientación y sentido al programa Cuarto Poder. En fin, estamos ya, le reitero, por lo que toca a nuestra barra entre semana, con un esquema de llamadas telefónicas constantes, continuas, abiertas. Lo mismo ocurre con nuestra barra de fin de semana. Ahorita le platico de los programas. En tanto, porque ya tengo justamente las llamadas de las que le estoy hablando, a Gerzaín González. Adelante, buenos días, señor González, bienvenido.
2: Eh, buenos días, licenciado Juan Arturo Salinas. Adelante. Eh, mire, es, es una pregunta respecto a las vacunas. Sí. Eh, hace ocho días el lunes me, me apliqué la, la vacuna influenza. Yo tengo las otras... Ya las otras dos dosis pregunta es no hay problema si me la
0: aplico la tercera dosis del a ver usted apenas acaba de aplicarse una segunda dosis no ya la ya la segunda dosis ya la
2: que hace tiene mucho tiempo desde marzo a abril
0: okay perfecto
2: sí sí eh, ahora en, hace ocho días el lunes ...me apliqué, la,
0: del, la de la influenza... ...ah, de la influenza, de la influenza... Ajá. ...sí, don eh, Gerzaín. ...que yo sepa, no... ...porque estamos hablando de esquemas muy distintos... ...le voy a mandar mensaje... ...a alguien de la Secretaría eh, de Salud... ...de la Jurisdicción Sanitaria... ...si mi contacto me dice... ...sí, si sí hay problema... ...yo le voy a, eh, a, a firmar al, al aire... ...oiga, eh, señor González... ...me dicen que mejor no, mejor que se espere... Pero aquí estamos hablando okay. hasta donde yo sé y las pláticas a las que he acudido que no afecta una con otra. Aquí mismo en la sala de juntas acabamos de tener hace dos semanas una reunión para ese efecto. Saber qué es lo que podemos hacer cuando vayamos a eh, aplicarnos la dosis eh, de, de vacuna contra la influenza. Si en un ratito más me dan información en el sentido de que no hay eh, tal, que hay que esperarse un poquito más, yo le voy a avisar. Pero en principio de cuentas que yo sepa, no, no tiene ningún efecto negativo y de una oportunidad de corroborarlo. No vaya a ser, pero yo sí le puedo asegurar que hemos estado atentos a este, eh, a este tema. ¿Le parece, señor González? Ahorita mismo yo voy sí. a tratar de platicarle a este a este sentido. Síganos escuchando. Yo voy a tratar de tener de respuesta en unos instantes más.
2: Muy amable, licenciado, y que tenga un excelente día. Y... Gracias su programa.
0: Gracias a usted. Felipe Ramírez, Son Felipe, buenos días. Estamos al aire, señor Felipe.
2: Ah, sí, muy buenos días, don Arturo Salinas. Pues, mi participación es haciendo eh, un breve, breve diario sobre lo acontecido en la visita del señor presidente de la República. Sí. Y pues cada quien practica a según le va en la feria. Y, Concretamente, yo escuché en el programa de Cuarto Poder a Pedro López Solís que dice que estuvo muy desangelada eh, la visita del señor presidente, que se fue muy triste, que, que se veía el, el desencanto de la ciudadanía tijuanense y de los bajacalifornianos. Ahora bien, yo digo, con mi punto de vista, es que la logística... Sea quien la haya direccionado, lo hizo perfectamente bien, de manera que todos estábamos perdidos. El señor presidente de la República le fallamos, le fallamos porque él está acostumbrado a tener multitudes y éramos unos cuantitos los que estábamos ahí. Por eso fue que se fue triste, de manera que yo lo hago patente. Sí. No es que no lo quieramos yo se lo grité con mi megáfono hermano señor presidente, aquí en Baja California se le ama y se le respeta, porque sí. él respeto lo que él se merece. De manera que, pues, yo lo digo y no me puedo detener, porque a cada quien, como le ven ve la feria, creo que la logística lo hicieron también para que la ciudadanía no fuera a, a, a causarle por ahí algún disturbio. Sí. Todos los que fuimos con mucho esfuerzo les hablamos telefónicamente claro. y logramos reunir ahí un contingente seguramente que podrían ser pues, unos 500 o menos tal vez. Sí. De manera que va pues ahí, que no fraccionen la Morena porque el señor presidente de la República tiene muchos seguidores en Baja California. Tenemos que guardar compostura y no fraccionar ni reventarle las patas a los morenos, aquí se le ama se le quiere al señor presidente sí y es triste lo que sucedió el sábado, espero que para la próxima ocasión, los que llevan la logística y sacan conclusiones, no quiero señalar, porque no es bueno señalar bien no, don Felipe no le agradezco la llamada mire,
0: eh, yo también seguí muy de cerca eh, los incidentes de esta visita, yo no le diría que triste Sí serio, como lo mostramos en una fotografía anterior, pero no vi una visita desangelada, tampoco fue como tal el argumento en, en cuarto poder, que no fue la visita de ocasiones anteriores. Ahora sí hay que reconocerlo, no fue una visita con todos los esquemas que vimos en eh, todavía hasta octubre pasado, en esta gira de tres días del presidente por Baja California. Voy a la pausa. Las 8 de la mañana con 38 minutos. De regreso con usted y María Cortés, Andrés Dorantes, Francisco Burgueño. No se vayan. Comenzamos primero las damas. Doña María, estoy con usted adelante. Bienvenida.
3: Sí, buenos días, Arturo.
0: Adelante, Doña María.
3: Este, ¿Sabe que Quiero comentarle un, un problema que tengo. Dígame. Que tengo 37 años. Entonces, sí. este. Ahorita ando arreglando mi visa, mi visa este. A otro lado porque me dan ayuda del de, de, de seguro social. Sí. Entonces, este, me mandaron una, una, una. Yo soy de Nayarit. Entonces mandé pedir una acta de nacimiento. Y me la mandaron mal, me la mandaron M.A.
0: M.A. en lugar de María.
3: Sí. y entonces este donde decía que me regañó mi, mi visa me dice
0: que no me no me
3: sirve no mis papeles la tengo la tengo pues este de otro modo
0: sí doña María
3: qué, qué, qué puedo hacer oiga a ver ya tengo muchos años aquí aquí me casé por la iglesia y todo
0: sí eh, doña María eh, mi duda mi duda sigue siendo si sí, así está consignada su acta y esta acta que le enviaron y todas sus actas, doña María.
4: Sí.
0: Mi, mi pregunta es esa. Todas sus actas de nacimiento dicen, en lugar de su nombre, M.A., en lugar de María.
3: Ajá, sí.
0: Es verdad, todas sus actas.
3: No, nada, nada más de las que
0: me acaban de mandar hace poquito. Ok, debe entonces usted de acudir. ¿Quién se la mandó, doña María?
3: ahí de Santiago Escuimpla.
0: Sí, pero ¿quién se la mandó? No,
3: pues yo mandé pedirla ahí, a, ahí, a la, ahí al, al, al registro.
0: Sí. Mire, eh, lo mejor es que intente usted, por ejemplo, obtener una nueva acta eh, ...para su trámite migratorio, que son los trámites en donde debe haber mucha puntualidad en este tipo de documentos. Yo le recomiendo eh, dos, dos opciones. Una, que vaya a estas oficinas de gestión en donde le tramitan algún acta. Me extraña que esta, a diferencia de las otras, tuviese su nombre... Abreviado Que dice MA, tal como usted me está sí. señalando. Una pregunta, doña María. ¿Usted tiene un segundo nombre?
3: Sí, tengo María Luisa.
0: María Luisa, es lo que ocurrió. M.A.Luisa. Luisa. ¿Sí?
3: Entonces, entonces, este.
0: Una de dos. Vaya a una de estas oficinas eh, en donde le pueden gestionar su credencial, su credencial, ¿eh? también le pueden gestionar su credencial, su eh, acta de nacimiento. Una de ellas está ubicada en una plaza comercial que está por allí por el mero descenso de la colonia Sánchez Taboada, frente a un eh, eh, restaurante chino. Es la oficina de gestión para eh, los ciudadanos del estado de Sinaloa. Busque, busque con la gente, está en el boulevard eh, Díaz Ordaz, antes de llegar a Los Pinos, antes de llegar todavía al swap mid siglo XXI, dos calles del mismo lado de la acera, allí va a encontrar esta oficina. Ahí en esta oficina no solamente atienden a los residentes de eh, Sinaloa, sino que le pueden gestionar todas las actas de nacimiento... ...de toda la República... ...excepto de Baja California... ...porque aquí es otro trámite... ...pida un acta... ...y si esa segunda acta viene también... ...con el mismo nombre... ...ma.luisa... ...va a tener usted que recurrir... ...a alguna persona... ...allá en su tierra... ...allá en Nayarit... A ...algún despacho jurídico... ...que le ayude a hacer la corrección... de el nombre... ...porque qué casualidad que sus actas anteriores... ...tienen su nombre completo... Sí. ...quiero entender... ...así usted me lo ha hecho saber... ...y que esta ya viene abreviado... ...así que lo adecuado doña María... ...es buscar primero... ...una... Eh, ...un acta... ...a través de este tipo de oficinas de gestión... ...le van a cobrar... ...son cantidades variables... 400 600 pesos... ...dependiendo del registro civil al cual acudan... ...de Sinaloa... ...Jalisco, etcétera, Michoacán... ...pero le insisto lo conveniente es esto, que vaya usted y si no, que a través de sus familiares busque a una persona que allá le ayude con un acta de nacimiento o que pida una corrección de datos. Si es que siguen saliendo sus actas de nacimiento de esta forma, ma.luisa, que pida una corrección de datos. Para lo cual usted tendrá que firmar de allí algún documento eh, que, que le representa, le lleva también su documentación, sus actas en donde está completo su nombre, en donde está abreviado, su INE, una carta que ahí eh, no, no firme nada en blanco, eh, una carta en no. donde le dé poder a esta persona para que haga trámites y gestiones a su nombre, allá en su tierra. Esta es la ruta que yo le recomendaría doña María Luisa. María, eh, ¿Sí? sí, María Luisa Cortés. Vaya a esta ¿Tienes? oficina que le estoy diciendo y si no, recurra a alguien que le recomienden allá en su tierra, en Nayarit, doña María.
3: Pues voy a ir.
0: Sí, 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 poquitito antes de Los Pinos, está muy cerquita, está como a unas tres buenas calles de distancia, yendo hacia la presa de la Plaza Las Brisas, Carrusel, Las Brisas, tres callesotas, ya está usted a la altura de la Sánchez Taboada, ándele, por ahí está, doña María Elisa, le agradezco mucho la llamada, Andrés Dorantes, Andrés, buenos días, Andrés, bienvenido. Sí, Salinas, muy bien, muy contento de, usted, de estar con ustedes. Gracias, don Andrés. Sí, bueno, Mira
2: qué bueno que existe este canal de PSN y radio y televisión porque si le abran los ojos más a la gente ignorante que le iglesia pues hace daño y estos políticos han hecho lo que quieren los anteriores y toda la porquería que se oye. Ahora, el presidente, todavía yo pues, pues me da magia y dentro de las críticas y todo eso, pero pues qué malo que vea esa imagen de esa gobernadora que está ahorita con tanta cochinada que se oye, o esa de moreno de esos colores y con sistemas panistas o lo que sea, esto no se va a quedar así, esto debe de siempre la, la verdad y el bien, esto eso no, no está bien, porque la gente se enoja, ...y luego por ahí hay protestas, X, todo no, tipo de cosas que no quiere saber que una, una revolución, ya no, no debe ser así, y esto va para bien, porque el señor este, obrador ya es de edad, no dos más años, ojalá que llegue al poder otro, que él X lo quizás, porque ya es mucho, es mucho burla esto, es mucho
0: esto señor gracias gracias eh, don Andrés bueno pues, hay que revisar el tema Francisco Burgueño, estoy con usted Francisco bienvenido
2: buenos días este, Arturo este pues, era, eh, lamentablemente pues ayer lo que sucedió con lo de vicente no que se hizo sí. mucho mucho este alarde con eso de, de de la muerte del ídolo de
0: México pues Vicente ¿eh? así es
2: y pues, eh, y, y luego con la visita de, de, del presidente, yo me imagino, no quiero ni, ni mirarlo el gesto que hizo, porque siempre cuando cuando fue a Tamaulipas también el mismo gesto, con lo que estás diciendo, yo no lo miré, hasta ahorita no lo he mirado, pero ya me imagino la, la cara de disgusto que debe haber tenido por, por lo que está sucediendo pues aquí en el Estado. Sí. Entonces, pues, no pienso yo que, que esté muy contento. Entonces, eso va, va, va a dar a decir pues, que se pongan a trabajar bien el, el gobierno, que es de Morena, pues, ahorita ya no ya no viene siendo ni de Morena, es de Baja California, para que las cosas estén mejor, de, 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 de mejor a mejor, porque, pues, si, si no, la, la gente se va a, a desmoralizar, pero de todos modos, antes se desmoralice, va, van a votar por Morena, ya no nos queda otra, porque Morena es... es, es es la opción ahorita, ¿verdad? Entonces, pues que se pongan a trabajar y, y, y en serio, porque el, el presidente, pienso yo que va a volver muy pronto otra vez. En, entre más mal trabajen, va, va, van a tener lo que visitas. Y qué bueno, porque pues las visitas de, del presidente son son muy buenas, porque la presencia de, de la fuerza más grande pues se impone, ¿verdad? Este, imagínate que se pusieran un ratito en, en, en el poder, así como Salinas, el eh, eh, presidente. Imagínate nomás sí. lo que pasaría. Gracias, Arturo.
0: Gracias, don Francisco. El tema es muy interesante. Espero que en los minutos que me restan del programa lo pueda atender. Ascensión Cruz, una Ascensión. Buenos días, bienvenido. Gracias,
2: señores Salinas. El no es una semana más y es una semana menos de trabajo, ¿eh? Porque, oiga. es una es una gran responsabilidad sí. que tenemos medios de comunicación y, y y gente sociedad en general no portarnos bien eh, mire una cosa que quisiera yo comentar es de que la visita del señor presidente pues el señor ya trae su su plan su proyecto y a eso viene sí. no viene a tener líderes sociales ni luchadores sociales no y tiene su programa y, y ya que los atiendan aquí en el Estado. Eh, otra cosa, señor, eh, quiero felicitar a la clase trabajadora de la mano de obra de albañiles, porque con esta ma magna obra que se va a llevar a cabo, señor, pues tienen la oportunidad de pasar a la historia y decir, yo estuve ahí construyendo ese puente. Y, y eso creo que esta carretera o lo que me lo quieran nombrar uh -huh. es importante porque va a generar muchos empleos eh, pero muchos sobre todo para la gente que le encanta el sol la arena y, el, y la y la caguama a mis uh -huh. amigos a mis amigos los, los los albañiles tengo dos tipos de amigos los albañiles ...y los que recogen la basura en los camiones todo el año. Señor. Sí. Mi admiración y respeto para ellos. Señor. Pues muchas gracias, lleno
0: Gracias, gracias, don Ascensión. Tiene mucha razón, don Ascensión. Eh, déjenme darle lectura al comentario de Fernando Jiménez Puevas. ¿Alguien sabe si hay vacunación hoy en Tijuana?... Tercera dosis de refuerzo. Sí, sí, la hay, Fernando, ya referí los puntos por lo que toca a Tijuana, por lo que toca a nuestra ciudad, son el Museo del Trompo. No está contemplado hoy el Estadio de los Toros, ¿eh? no está contemplado. Está contemplado el Museo del Trompo, el Hospital General, la Clínica 20 del Seguro Social y la Jurisdicción Sanitaria. No está contemplado ni el Estadio eh, de los Toros y tampoco está contemplado... ...el eh, centro, algún punto ahí en el centro de la ciudad... ...tal como nos lo, has, nos lo han eh, referido. Las 8.50, me quedan todavía tres minutos. Mire, estoy por preguntar en torno al tema de eh, algunas ayudas. Eh, Mari Mora, muy buenos días, disculpe la pregunta. A un tío mío de la tercera edad le llamaron para que vaya a recoger su ayuda... Dice que le eh, dijeron que fuera a Lázaro Cárdenas. Mi pregunta es si ¿sí será la prepa Lázaro Cárdenas. Le agradezco mucho. Ya enviamos el mensaje a este respecto. Yo no le quiero decir, eh, Mari, si efectivamente se trata de este punto o no para efectos de evitar confundirla. Lo que sí que vamos a rastrear el dato. Y en su momento, incluso si es posible, vía Facebook, ya que no estemos en el... En el eh, tema, si yo ya no estoy al aire, eh, se lo voy a compartir. Así que de todos modos le vamos a contestar. Ya estamos asignando eh, personal para que responda a las preguntas que quedaron inconclusas durante los programas por cuestiones de términos de comunicación o a nuestros subsecuentes eh, conductores para que se lo queden de tarea. Yo por lo pronto me voy despidiendo a las 8 de la mañana con 53 minutos. Pásala bien, recuerde que mañana aquí en Tribuna PCN tenemos una cita.
2: Amigos y amigas, la transparencia siempre será la mejor manera de estar con la gente. Con el ejemplo del presidente.